jeg starter simpelthen i midt i ræs. Vi går lige på hårdt. Det er sæt mig nemt, det her. Point of no return, ja. så kører vi. Godt. Det er meget, meget spændende, og jeg kan mærke, at vi går dybt med første spørgsmål. Hvordan forholder du dig og reflekterer over modgang? Wow. Og lad os stille spørgsmålet i to. Vi kan jo snakke om ydermodgang, ting der ikke lykkes, ting der driller. Nu er det, nu er det dig, der snakker det. Jeg tror godt, jeg forstår spørgsmålet. Altså, jeg... Altså, jeg har lige blevet den aldersgruppe der, hvor mænd begynder at blive meget ja, i gang. Ja, det kan man kalde det en overgang faktisk. Det er ikke en modgang, men der er meget modgang i overgangen også, kan man sige. Fordi jeg er blevet der snart. Jeg er ved at være i det hedder overgangsalderen. Hvilket betyder, at der kommer simpelthen meget data hernede fra maven af op i hovedet, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvordan fanden jeg skal processere. Altså kvinder har på mange måder taget patent på det der indre følelsesliv, så står manden der alene. Og så koger vi alle følelser ned til to følelser, vi kan forholde os til. Enten køber man noget, eller så sælger man noget. Og så har vi innovationskulturen, fordi det er ligesom om, al kreativitet skal kunne sælges eller købes. <tryk> og det er fandme ikke godt nok. Det skaber et røvsugt samfund, og vi står midt i det. Og det er konstant modgang for mig at vokse op sammen med mine børn i et røvsugt samfund, hvor man egentlig ikke mærker det vingesus af intelligent skønhed at vi har skruet ned for intelligensen, og vi går og gemmer os bag hinanden. Det er bare ikke godt nok, og det er konstant modgang. Det er modgang. Det er udefrakommende modgang, hvor jeg indenfra mærker en konstant luksus i mig selv. En luksusvare, der er så bedårende, at man ikke kan købe lortet for penge. Det er den indenfrakommende luksus, der er efterstræbelsesværdig i individet. Men hvor lærer man at kapitalisere menneskeligt på den ting, uden at man går ud og sælger en mulighed. Selvfølgelig er der masser af fremtidens produkter, der kommer der indenfra i form af idéer. Men det er jo længsler. Det er jo længsler mod noget andet, der ikke findes i forvejen. Og det er jo det, man bliver simpelthen så aggraveret over. Alle de længsler, man har, der ikke bliver stimuleret, derfor får vi idéer, som man bygger, ligesom en IKEA-manual. Så får du idéen, og så det kan det være 100 sider eller andet, det kan være, så realiserer man idéen og stimulerer længslen, og så har man kommet videre i sit liv. Men hvor er alle de idéer? Vi kan sige til vores børn, se hvad mor og far har bygget. En by over byen København med elevatorer op, hvor børnene leger i gaderne. Vi har ikke begyndt en skid, rigtig nok som jeres forstander sagde. Min generation, jeres forældre, har ravet til sig. De har privatiseret lykken. Kører rundt i galvaniserede afdier til, jeg ved ikke hvor meget, de har givet jer lort nok til at fylde øresøen op, vi kan op, vi kunne gå til Sverige. I mangel på bedre. De siger, de elsker jer, men har de kunne give jer inspiration, som i virkeligheden er den mest vidunderlige transformation af kærlighed. Det er inspiration. Så I selv, og det, det, bliver, ikke, det bliver jeg nødt til, fordi det bliver ikke min generation, det kan vi sgu ikke nå. I kommer til at gøre det her. I kommer til at overtage et samfund propfyldt med ensomhed, propfyldt med modstand. I kommer til at skulle finde ud af den socialt intelligente IT, der transformerer boligopgangen til potentielle bofællesskaber. Fordi der er nogle små IT-plader, hvor, hvor den travle børnefamilie bliver aflastet af Grete på 70 år, der sidder og pisser ensom. I kommer til at opfinde så meget social intelligent IT, vi ikke har set endnu. Fordi at vi har haft en søvdu kreativ innovationsperiode, som har været 15 år nu. I gamle dage, der er vokset op, der snakkede man om genier. Men det er sat mig svært at blive geni, skal jeg hilse at sige. Det kræver rigtig mange år, hvor man sidder med sig selv og lærer sig selv at kende og former sig selv i højrøget perfektionisme. 
første, man gør, det er absolut ikke tillade nogen stereotyp tabu i sin skikkelse. Innovationskulturen er fyldt med klichéer. Man hører folk højt på strå. De åbner munden. Innovationsklichéer. Uden imaginær innovationshåndbog. På 5.000 sider. I kender sproget. Managementkultur. Så slukker man radioen. Skuffet. Modstand. Der blev jeg heller ikke tilfredsstillet den dag. Det var det svar. Det var det. Rummet begge. Både den indre og ydre modstand. Det er super. Forstår I en overhovedet, hvad jeg siger? Ja. Fordi at... Ja, okay. Du har faktisk været lidt inde på det, men øh, måske mere specifikt. Hvordan tror du fremtiden bliver, øh, hvis vi kigger på rækker bagud for disse unge mennesker, der sidder her? Hvad vil du gætte på, hvad skal de have med? Altså, jeg, I ved grundlæggende ikke særlig meget om, hvem I er. Jeg kender jer. Det gør man ikke i jeres aldersgruppe, medmindre man har en eller anden form for diagnose eller skavank i form af handicap, eller hvor man er tvunget til at overlade til sig selv en ordblindhed, en ADHD-ting, en eller anden guds gave, som tvinger individet til et kendskab til sig selv allerede tidligere. Alder. I har lært at læse, og I kan læse alle sammen hurtigt, og I siger alle de ting, I har læst, og I citerer, hvad I ved hvad jeg har hørt andre, mor og far, alle andre, der taler igennem jer. I har måske ikke fundet ud af så mange ting, som er jeres egen ting endnu, men det skal I finde ud af, fordi det er det, her fremtiden kommer til at handle om. Øh, og, 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 og det kan være en lille smule bekymrende. Det kan være en lille smule bekymrende at gå over og se, hvad I lige har lavet derovre. Hvis jeg må være helt ærlig. Jeg ved, det her det er en projektlederuddannelse. Derfor, er, man kan, man kan, hvad kan man forvente af en projektleder? De er gode til at rende rundt med mobiltelefoner og sørge for at, at koordinere alle de gode idéer. Det er jo ikke dem nødvendigvis, der kommer med idéerne. Men de gode projektledere, jeg har arbejdet sammen med, det er de folk, der selv har en eller anden form for kaldelse og en evne til at radikalisere idéerne. Ligesom Rundetårn stadigvæk er Københavns mest moderne byggeri. Fordi at det var en så sindssygt radikal idé at lave en spiral, fuldstændig konsekvent udført. Ingen kompromisser, ingen dækkedarer. Vi kunne bygge det samme i glas i dag, og det ville være modernisme. 350 år efter står den bare stadig helt skarpt. Det er det er et eksempel på en idé, der får vild. Og det er projektledernes opgave at sørge for, når I indhenter materiale, at det er for vildt. Fordi når man begynder at realisere det, så bliver det bare kedeligere og kedeligere og kedeligere. Alting normaliseres ved sin egen realisation. Sandet løber ud mellem fingrene på en. Og det skal man vide som projektleder. Man skal satme ikke være bange for at tænke vildt, for at hænge i periferien af fattigevnen rigtig længe. Inden man begynder at sige, nu må vi hellere implementere det her. Og jeg synes, det her lavede det over, det var sindssygt ureflekteret. Der var tre kemidrenge, der havde noget kørende. Helt sikkert. Men I havde også en eller anden form for diagnose, nogle af jer, nogle af jer tror jeg. Og det er selvfølgelig grænseoverskridende for jer at sidde og høre på sådan en idiot, der kommer her. Men jeg er ikke sur. Overhovedet ikke. Jeg er bare bekymret. For fremtiden. I jeres hænder. Helt seriøst. 
Det er jo derfor, for helvede, jeg har været med i de her programmer. Det er jo den eneste måde, at jeg kunne tale til min generation på gennem deres børn, hvad vise, hvor relativt ureflekteret den her generation er. Sig, hvis jeg er, er forkert på den. Det er der er ikke nogen, der sagde noget i hvert fald. Så er der en her, og det handler i høj grad om det der idégenerering. Altså, du er jo kendt for os musik, og får en idé, og så laver du det til noget musik. Hvilke elementer skal en idé have, for at du bliver tændt? Altså, hvad skal du se i det? Altså, en idé er ikke en idé, med mindre den er aldrig set før ved at mene. En idé er ikke en idé, medmindre den står fuldstændig frisk. Og man tænker, wow, det fandt man godt tænkt. En idé er ikke en gentagelse. Så kan man diskutere øh, i grædbøje den der ting, hvor, hvor, hvor nyt skal noget være, før det er nyt. Men det bliver eddermemmer nødt til at have forløsningen i sig. Forløsningen af en eller anden form for igen længsel, som har akkumuleret ideen. Man skal på et sekund kunne få en aha-oplevelse på en eller anden måde. Det er en idé. Og hvordan, hvordan den kommer? Den kommer jo netop, fordi der render nogle folk rundt på hovedbibliotekerne. Der render nogle folk rundt ude i virkeligheden og tænker, hvorfor skal de der højresvingesulykker blive ved med at mase vores elskede børn? Hvorfor kan man ikke bare lave en skide jernsøjle, som adskiller de bløde trafikanter fra de hårde trafikanter? Men igen, så simple geniale løsninger finder man bare så mange steder ikke. Hvorfor gør man ikke det? Det er fordi middelmådigheden og talentløsheden råder udbredt i vores samfund. Fordi rigtig mange mennesker ikke rejser sig for deres tabaret og giver deres tabaret til et større talent end dem selv. I mangel på selverkendelse. Så får vi en hængerøvskultur. Så får vi et system, hvor arkitekterne på toppen af regeringsplan ikke har nogen visioner. Så bliver folk knaldet ned i trafikken, når man kunne have lavet en så simpel løsning. Så bliver folk ensomme, fordi man ikke kan lave øh, IT, der kan gøre noget på den måde. Og så har vi balladen. Ikke? Altså, så, så, så idéer er bare fandme godt ting, den der. Og dem har vi selvfølgelig mange af, heldigvis. Altså, det er jo derfor, vi er trods alt kommet et vist sted. Men jeg mener ikke, man kan være forud for sin tid. Vi kan kun være bagefter. Jeg mener, vi er bagefter i forhold til, hvor vi burde have været. Så så vil jeg helt klart... Øh, vi lever i en total... Altså børnefamilierne, og det er jo børnefamilierne, der er motoren i det her. Det er jo forældrene, der skal tale til deres børn, inspirere deres børn. Vi sidder og spiser sammen. 80 procent af maden går til opretholdelse af de nødvendige fornødenheder i lægemet. De sidste 20 procent går til ånden omkring samtale omkring bordet. Men folk har ikke tid til sig selv. Vi er fem dages arbejdsuge, fuld knald på, alle har haft travlt i mangel på bedre, og så går vi ind i en social præstation i weekenden og tilbage på arbejde. Mor og far har bare for travlt. Jeg synes, hvis man skal skabe et inspireret samfund, hvor folk har mulighed for at komme ind og indløse den indenfrakommende luksus i form af nye idéer, så skal man give folk tid. Det vil sige, at det er ikke noget, det private erhvervsliv kan forløse, for det er kun én slags mennesker, der går derover, fordi de kan det samme. Hvis man skal tænke helt bredt og løse enormt mange problemer i vores samfund, som en dominoeffekt, så skal vi ned på en fjerdags arbejdsuge, og vi skal have en statsgaranteret fridag til individet igennem hele livet. 
eller man kan kalde det en obligatorisk undervisningsdag til individet for sig selv, hvor Henning Dyrmose møder pin for Netto, fordi de interesserer sig for gardneri. Lynintegration danskere og danskere imellem, lynintegration nydanskere og danskere imellem, ekstrem kompetenceudvikling, som det hedder på innovationssprog, tid, hvor folk faktisk kan lære sig selv at kende. Og det, det, det er den eneste måde, man får idéer på. Det er, at man får respekt for de her idéer. Det er, i kilden af idéerne, er der et signalement af, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, eller vigtigst, hvor skal jeg hen? De står som vejskilte. Men vi kører aldrig ind på restepladsen og lige tænker, hvad fanden var det for en idé, jeg fik? For vi er alle sammen på vej til at realisere en anden mands idéer. Og det er bare, vi er lost på røven, hvis vi ikke kan forstå de vejskilte, der hele tiden springer frem for os. Så idéer, Gud, idéer er evolution, det er simpelthen, hvis man ignorerer sig selv. Vi skal alle sammen lære at lytte til, hvad alle mulige andre mennesker siger. Men det grundlæggende, hvad det er, den vigtigste at lytte til, det er altså sig selv. Og det er det materiale, det er andet fra. At give hele nationen lov til at modarbejde den skyhed, der kommer med alderen. Hvor man står og lytter på trapgangen, der er ikke nogen, man skynder sig ud og kravler langs panelerne i gadebilledet. Modarbejde det. Det er statsligt anlæggende, og det er den form for samfund, I vil opfinde. Men til 15-20 år, så bliver det sådan her. Så deler vi det arbejde, der er. Så skruer vi ned for velstanden, måske bare lidt, og skruer op for nærværet op over for hver andre. Og skruer op for det, der i sidste ende gør, at der er noget at snakke om, når vi sidder ved bordet. Så morfar er ikke blevet at blive skilt, men der er en kaldelse omkring samtale, omkring at dele, hvad man nu har fundet ud af. Det er den helt store, øh, altså den helt store hen over det hele. Altså, øh, og, 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 og så skal verdens mest visionære demokrati eksportere den her sociale skønhed til resten af verden som en model. Vi er jo et pionersamfund. Det er jo en del af vores indbyrdes aftale, at vi skal, vi skal være foran. Men med mindre der sker sådan nogle ting her, så kommer vi bagefter. Men altså... Øh, jeg, 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 altså jeg tror simpelthen, der er for mange... Øh, det er noget andet. Det vil der mere være. Det skal, hvis man spurgte mange, om de vil sige det samme. Det tror jeg måske. Hvad siger du? Det er spændende. Det er en hypotese. Jeg tror, der er mange, der vil sige det samme. Altså, hvis der var nogen politikere, der opfandt den knap i stemmeboksen, så ville de gå ind med 80 mandater. Sådan er det bare. Folket er parat. Folket er så parat til den her kollektive indrømmelse af ensomhed. Til den her kollektive indrømmelse, at vi har brug for hinanden. Vi har brug for et kæmpe fællesprojekt. Utvivlser. Men altså, det kræver genier på toppen. Og det er der ikke nogen, der tør at spille den rolle. Det kan være nogen, der bliver modige i dag. Det håber vi. Så er der lidt sjovt lidt her, fordi det kræver jo næsten, at vi alle sammen har den samme forståelse af ordet. Men vi prøver alligevel. Hvad er danskhed? Hvad er positiv træk ved danskheden, og hvad er negativ træk ved danskheden? Altså, jeg, hvad finder jeg til at svare på det? Altså, jeg, 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 min, for min Isak, min Olfa, han kom fra Rusland, og en russisk jøde, jødeforfølgelse i Rusland i 1912. Kommer han her til, han var meget dameforstyrret, han skulle have været til New York, men han syntes, pigerne var lækre. Han fik nogle skrædebutikker, ansatte kun folk, der boede i nærheden, så han kunne knalde kunderne på deres matrikler. Og, 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 og så blomstrede min familie ud af den form for vildskab. Og i den del af familien, der var folk sindssygt irrigeret. Ikke kun på sig selv, men på hele verden. Og var fantastisk del af, at man snakkede. Alle sætninger startede med øjeklok og misjuke. Det var ligesom en Spielberg-film. Startede med et jordskæld. Og så tog det bare fart derfra. Man græd, man grinede, man gjorde aldrig ingenting. 
Så det var en jødisk kultur. Det er ikke noget med genetik, det her. Det, det, bare, det var bare en kulturforskel til min mors danske familie. Hvor vi, hvor jeg, det gik hurtigt op for mig, det her, jeg diskriminerer ikke nogen her, men det gik hurtigt op for mig, det var en idiot, der fandt hyggen. For det er noget med at finde laveste fællesnævner, og så er man enige, og så hygger vi os. Men en paring af de to kan også noget. Jeg er helt vildt glad for Danmark. Jeg synes, Danmark er... Jeg er for helvede dansk. Jeg er opfødt og opvokset på Nørrebro. Jeg kan ikke forestille mig noget andet. Altså, ellers havde jeg boet et andet sted. Jeg, jeg synes, der, jeg synes, der, jeg synes at, 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 at det er et hyggeligt sted. Så kommer der sådan et, hvor vi kigger lidt tilbage. Hvor i din egen opvækst har du mødt kreativitet og innovation? Og her snakker vi jo nok før du sådan, hvad skal man sige, kom på skærpen og alt det der. Altså, jeg var heldig med, at min mor, hun lavede tøj, og, og jeg sad og op i sådan en modebutik, hvor jeg sad og trummede til Santana og, og Beatles i 60'erne, og pigerne tog tøjet af, og jeg tog sådan nogle på. Det må have været min lykkeligste tid i mit liv der, der var jeg fem år gammel. Og min far, han var sådan en, der var sådan en, øh, ja, sådan lidt opfinderagtig. Og lavede som 18 år, lavede han den første telefonsvare, automatiske telefonsvare, men han blev desværre ikke, han, det blev ikke en stor økonomisk succes, mærkeligt nok, men, øh, men han blev lidt snydt og sådan noget. Men jeg voksede op i det miljø, som ligesom, øh, var der aldrig var nogen problemer, fordi alle bare sådan, livet var fantastisk. Altså, det, 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 det kan noget. Det kan altså noget, og det er den positive energi, som jeg kan mærke, nu kan godt være, at jeg virker lidt sur i det, men inderst inde, er jeg jo simpelthen, altså, så, okay, det er meget mærkeligt at sige om sig selv, men jeg er jo simpelthen så øh, respektfuld over for liv, og det her det er et humanitært projekt, jeg er ude i. Det er simpelthen i håbet om at bare gøre en lille forskel, og det er med her med de her temaprogrammer, og bare vise et menneske, der ikke er bange for at udtrykke følelser på DR1, som ikke skal over på DR2 og høre nogle folk, der sidder der. Det er vigtigt på DR1, at der er en mulighed for at se nogle tosser som elsker livet, som har en indre glød af en energi langt fra kommende, som må kigge op i universet i hovedet. Det er ikke det. Hvor kom vi fra? Vi kom fra min opvækst. Men så er jeg sindssygt uopblind. Jeg er jo sindssygt uopblind, så jeg fik lov til at sidde i 10 år i folkeskolen. Jeg lærte at læse, da jeg var 20 år. Fordi der fandt jeg ud af, at der var noget, der var interessant at læse om. Og det var så musikteori. Men det, det, var, det var på engelsk, det var i USA, men, men jeg, var, jeg, jeg var meget uopblind. Og, og, og det har været en guds gave for mig. Det var simpelthen, og det er jo selvfølgelig en efterrationalisering efter hjernen og formået at analysere sig selv. Og ligesom se Gud, der sad jeg jo netop i et associationsrum, hvor bogstaver løsriver sig og flyver rundt og skaber nye ord, og andre ord forsvinder. Og det hele er et stort virvar, et stort irrationelt virvar. Men et poetisk, idégenererende øjeblik for et lille menneske, der sidder i al ensomhed. Og læreren spørger, hvad står der, Thomas? Og der står noget helt andet end noget af det, de andre ser. Altså... Ingen gang at læse mellem linjerne, kan man snakke om. Man snakker om at læse på kryds og tværs. Og, og, og. og jeg fandt lang tid ud, senere ud af, at det er fuldstændig det samme med toner. De organiserer sig på samme måde. Med små øh, elementer, som, som et bogstav, der bliver til et ord. En tone, der bliver til et motiv. Øh, 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 flere ord, der bliver til en, en sætning. Flere motiver, der bliver til en frase. Det er fuldstændig den samme måde at sige det samme på. To forskellige måder at sige det samme på, hedder det. Og, og derfor var der sådan en overgang fra det ene til det andet, som var meget naturlig. 
Men det er en fantastisk... Øh, jeg tror i virkeligheden, at, at... At få lov til at bruge så meget tid, det var en anden tid dengang. Der var et andet menneskesyn dengang, for fanden. Det var i 50'erne og 70'erne, det var den pædagogiske revolution, der var god stemning på læreværelserne. Man var på vej ud af den sorte skole og ind i en eller anden kreativiteten, som en fællesnævner. Så jeg fik lov til at sidde i den klasse. Jeg blev ikke medicineret og sendt på specialskoler. Og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Så det tror jeg, at hvis der, var, hvis der er én ting, som jeg... Altså, jeg ved ikke, hvordan man kan have samme oplevelse i dag, og man bare kan sidde 10 år i, i perferine fattighed om på bærs række, uden at blive erklæret idiot. Altså, øh, og ført væk. Det kan man ikke. Ikke med alle de tests, man har og alt muligt andet. Der har kommet et andet menneskesyn her i dagens Danmark, men det er på vej tilbage. Der kommer til at gå noget tid. Men altså, det er blevet koldere, det er blevet mere resultatorienteret, det er blevet mere ureflekteret over for sig selv. Vi er blevet nogle fedte røve. Hvor Simon Spies hen? Altså, det er blotteren, der er et gavmildt væsen, der bare går ud og siger, her er jeg. Jeg vil skide på, hvad I tænker om mig. Jeg vil skide, totalt skide på, hvad jeg heller giver noget at tænke over, hvis det kan lykkes mig at vise, hvor fri man kan være midt i alt det her. Hvor ubange. Ikke stå og pusse og polere sin bil foran sine børn og lave en selvidealisering. I stedet for bare at gå ind og fejle over for sine børn, tale abstrakt. Vi har brug for ord, vi har brug for at tale på hinanden, vi har brug for at høre efter hinanden. Vi tørster efter ord. Jeg kender ikke nogen af mine kammerater, der sidder og lytter på deres kærester eller andre kvinder i timevis, fordi de håber på lidt sex for hende og samtalen. De lytter kraftigt mig, fordi de gerne vil have nogle ord. Det er fordi, det er, når ordet kortslutter, at, at, at det, er, når, det er, når det hele falder fra hinanden, og det ikke giver nogen mening, og vi har direkte adgang til universet, ligesom den lille ordblinde dreng, der sidder og prøver at finde noget, så opstår der bare måske et eller andet stort øjeblik, en idé, en fejl. Fejl er jo det mest fantastiske. Jeg skynder altid mig at signere min fejl, som de bedste idéer, jeg nogensinde har haft. Derfor vi elsker, når i computeren gør et eller andet af sig selv. Vi længes efter noget overraskelsesmoment, fordi vi har fået gentagelse nok. Vi har bare et indbyrdes ansvar over for hinanden at finde ud af kun at dele de ting, vi selv har fundet ud af. Gå kun, gå kun rundt og sige de ting, I selv har fundet ud af. I stedet for at være alle mulige andre har fundet ud af. Her på skolen der har vi sådan en overordnet parole, der hedder, at vi går fra viden til handling, eller vi stræber i hvert fald efter det mål. Så det ikke bare bliver øh, viden for videns skyld, netop. Ja, her på skolen, der har vi en parole, eller vi prøver at nå et mål, der hedder, at vi går fra viden til handling. Vi synes ikke, at viden for videns skyld er nok. Det er ikke nødvendigvis. Vi vil så gerne se tingene realiseret og vores idéer i praksis. Hvordan går du fra viden til handling? Hvis der er noget, du ved, og du ved, du skal handle på det, bruger du redskaber, eller er det bare noget, der sker? Eller Men jeg ved jo ikke skidt andet, det jeg selv har fundet ud af. Altså, så, så, så jeg prøver bare at generere mere og finde ud af noget selv. Frit hængende på mit eget universitet reflekterer jeg bare mere eller mindre bevidst over, hvad der sker omkring mig. Og det knaller sammen og genererer mulige fejlslutninger. Og så kommer der en eller anden form for erfaring, eller en tanke, eller en humoristisk ting. 
Og, 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 og det, det er fra viden til handling, altså det lyder meget igen. Nu skal vi heller ikke bare lade det gå op i hat og briller, altså nu skal vi også ud og have den røde linje, bundlinje til at fungere der. Ikke? Altså det er, meget, det er en farlig øvelse, den der. Det er en farlig øvelse at sige, nu skal I koble det her frirum med erhvervslivet. Altså, og lige pludselig ser man nogle unge mennesker, der prøver at stå og sælge sportstøj på skolen, som var det i USA eller en McDonald-universitet. Altså, come on. Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Så man skal bare være i vidensverden rigtig længe, indtil den sindssyge gode idé kommer. Så går man for den, og så handler man. Man kan ikke bare tage den første og bedste idé. Så er man jo bare sådan en indretningsarkitekt fra fjernsynet der bare skal gøre klar til salg eller et eller andet, og tror, at de er konstant kreative, selvom de gentager sig selv og andre ustandsligt. Det er pseudokreativitet. Igen, idéer, gode idéer, de er ikke set før. På et eller andet plan, så bringer de det nye med sig. Håbet for fremtiden. Jeg har virkelig meget med til det for døve ører her, men altså, det, 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 det er... Det. Men der er mange, der ikke tror, jeg har humor, men altså, det er fordi, at der er mange mennesker, der ikke har humor. Altså, jeg, er måske af de mest, jeg er måske en af de morsomste mennesker, jeg kender. Altså, jeg, jeg, jeg griner bare ikke af mig selv, for det, det er ikke cool. Altså. Men der er en underliggende sort humor i alt, hvad jeg siger. Man kan forstå det uden, og man kan forstå det med. Men altså, den går I så glip af, kan jeg høre. Øh, drømme. Er der blevet sagt af kloge mænd, at det er det stof, livet er lavet af? Eller gjort af? Det er heller ikke et ukendt begreb for dig. Hvor langt skal man gå, hvis man er et menneske, der sidder her, og man har en drøm om noget? Hvor langt skal man gå? Man skal gå hele vejen, og man skal skide på, hvad sine forældre siger. I jeres aldersgruppe, der er forældrene fuldstændig sat af. De skal bare holde fingrene væk. Altså, de aner ikke, hvem I bliver. I ved mere, hvem de blev. Men mindre I gerne vil gøre det samme som dem, det, så kan I høre efter, hvad, de, hvad den gjorde far. Ellers så holder de fingre væk. Altså Bernstein, en af de største dirigenter af 20. århundrede, han ville gerne være musiker. Faren arbejdede i advokatfirma. Han ville gerne have en søn, der advokat. Som til farens forsvar sagde han, hvor fanden skulle jeg vide fra, at han, blev til, han ville blive til Leonard Bernstein. Vi ved ikke, hvem vi bliver. I kan bare mærke herinde en eller anden form for, hvis I kommer i kontakt med jer selv, hvis I kan begynde at se de der vejskilte poppe op, at nu skal jeg gå til højre, eller nu skal jeg gå til venstre. Hvis I kan lade være med at leve jer ind i den her netværkskultur, hvor man aldrig rigtig siger sin ærlige mening, man holder bare alle døre åbne og rundt. Hvis I kan brænde alle broer, skide på det, sige jeres ærlige mening, så skal der nok være et kæmpe talent derude, der ser jeres talent og jeres mod til at sige de ting, I har lyst til at gøre. Det er sådan, det fungerer. Alle de andre, det er medløberne, det er small, uh, small time. Hvis I virkelig vil fyre den af, jeg kigger på dig hele tiden, jeg kan godt forstå, hvad jeg får i søvn nu, men jeg må bare have et fokuspunkt. Men, men, men nu kigger jeg på en anden. Men mit råd er at brænde alle bruger, sige jeres ærlig mening, så kommer der et geni derude, som kan rumme sin egen storhed, og derfor også rumme jeres. Problemet er i netværkskulturen. Der er ikke særlig mange, der har fundet sig selv. 
Og derfor har jeg også skidesvært at acceptere, når der endelig kommer en. Det er min erfaring. Det kan godt være, at der er nogen, der virkelig bliver aggraveret over det her. Men altså, jeg synes ikke, man skal rende rundt og være venner med alle. Man kan ikke være venner med alle. Så får man i hvert fald aldrig nogensinde sagt tingene, som de er. Så vær ærlig. Alle mennesker har respekt for folk, der siger deres mening. Om man er enig eller ej, så bare ligner den grund, at de tør at sige det. Men det er første skridt. Lær at sige, hvad fanden I mener. Og lær at finde ud af, hvad I mener. Jo mere originalt det er det, I mener, jo bedre stillet er I. Men det kræver I for gang i den der idemaskine. Så det er det. Igen, idéer, 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 og lad være med at gå for den første og den bedste bare. Vær kritisk over for dem. Kig på dem. Drej dem rundt. Sammenlign det. Opsøg anden viden. Er det, er, er, minder det om for meget om noget andet? Er det en gentagelse? Men vær meget, meget kritiske. Og tænk videre, 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 bedre, 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 bedre. Så lige pludselig. Så flyder det bare som en non-stop ubevidst motor, der kører. Ja. Hvordan har du det med at samarbejde, og vi kræver et godt samarbejde i forhold til dig? Altså, man kan kun samarbejde med folk, der elsker sig selv. Altså, man kan ikke samarbejde med folk, der bare gerne vil være alle andre end sig selv. Og det er jo det, der sker, når man ikke elsker sig selv, så man gerne vil ligesom alle mulige andre. Man kan kun samarbejde med folk med et kæmpe ego. Med en selvperfektioneret forfængelighed. Men folk, der byder ind med nyt, folk, der tør afbryde og sige, fint nok, Blackman, men min idé er bare 10 gange bedre. Nu skal du høre. Det er det, der er samarbejde. Så kort. Lad os holde det kort, ja. Ja, okay. Yes. Vi holder os kort. Hvad siger klokken til? Nej, nej, det er jo ikke, fordi jeg skal gå. Det er bare, fordi ellers kommer vi igennem pulle. Nej, det er da. Nej, det er ikke, vi skal igennem. Nå, nej. Nej, nej. Der er noget ved at tage over os. Øhm, ja, okay. Du har været lidt ind på danskheden. Øh, nu specifikt... Øh, er der masser af os, der har set noget teater omkring janteloven, og vi har arbejdet meget med den i år, sådan, som bevidsthed, er det godt, eller er det skidt, osv. Hvad tænker du egentlig? Jeg tror ikke på janteloven. Jeg har aldrig oplevet janteloven. Altså, der findes ikke nogen jantelov i det her land. Den, den jantelov, der findes, det er intern. Den er et loop, der kører i vores eget hoved, der siger, jeg skal ikke tro, jeg er noget. Det, det er tyranni, som, som kommer ind i jer selv. Der er ikke andre, der siger, I skal ikke tro, I er noget. Ikke på den måde. Folk, de længes efter bare oh, noget anderledes. Øh, godt nok. Ja. Så jeg tror ikke, jeg, har, jeg mener sgu ikke, der er en jantelov. Og, og, og dem, der siger, den er der, det er måske... Øh... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad <laughs> det er. Det er alle jo. Det er jo alle, der siger, den er der. Men det er bare en undskyld, for de aldrig er kommet videre, eller hvad? Der er nogen, der mener, at vores solidaritetstanke i samfundet eller bevidsthed også udspringer af det der med, at vi Men solidaritet er jo fremmede ord, det finder man jo ikke nogen steder mere. Der har aldrig været mere brug for solidaritet, end der er nu. Det er derfor, vi fælles vil gerne gå ind og lave et kæmpe projekt sammen. På grund af den her undertrykte solidaritet. Og på grund af ensomheden, <coughs> Selvfølgelig. Ja. Men at solidaritet er et ord, vi kommer til at høre mere til, eller en eller anden fornyet følsomhed over for hinanden. Kald det, hvad I vil. Men, 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 men det er udgangspunktet. Og det er sgu ikke noget med, at vi skal tryne hinanden i et eller andet, øh, nu må vi heller ikke, nu skal vi alle sammen øh, holde os øh, langs panelerne. Det tror jeg ikke. Ja. 
Nu er det jo, at det er alle de her unge menneskers afslutningsprojekter. I er faktisk det. I har i hvert fald redskaberne også til at arbejde med 3.000 idéer for, at en af dem dur, og I er klar til at gå i en innovativ fase. I er klar til at udføre det, osv. Så I har i hvert fald lært nogle værktøjer, og man kan kalde jer projektledere på det allersrinde, I nu er, selvfølgelig. Så I er jo ledere og har fundet ud af at afdække jeres ledertyper osv. Det har været rigtig spændende. Hvad kendetegner eller karakteriserer en god leder i forhold til dig? Altså, øh, en god leder er først og fremmest en god lærer. En god lærer. Altså, der er ikke nogen skoler, der er bedre end den lærer, der står i klasselokalet. Eller dårligere end den lærer. Altså, det er ligesom fokuspunktet på en person, som har ånden i sig. Som er så levende og vital og så udtrykkende, så de kan påtage sig en eller anden form for inspirator simpelthen bestråle folk omkring sig og, have, og være kanonhøjrøde. De bedste ledere, jeg har oplevet, det er kanonhøjrøde mennesker. Og det er sådan en befrielse. De tilrettelægger ikke samtalen sådan, hvor man skal bare sidde og underspille den der øh, falske beskedenhed, hvor man sådan skal sidde og give med superlativ, og så siger man nej, 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 nej. Men de starter med at bruge sig selv, og så tager det et kvarter, og så kan vi komme i gang med arbejde. Altså, den slags energi, den slags fuldstændig ligegyldighed med middelmålighed, middelmålighed, altså en inspirator, simpelthen en mentor, en gud, i menneskelige lame, et altfavnende mensk, som bare øh, både har været i, 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 i uro med sig selv, men også er i balance med sig selv, et menneske med erfaring, og så et lynhurtigt improviserende sind, som hele tiden kan forstå og orkestrere de kreative energier omkring sig. Men det siger sig selv. Det er en dirigent. Altså, med et åbent partitur, kan man sige. For vedkommende skal jo være så meget imødekommende over for genialitet og fange dem i luften og få dem skrevet ned i partituret. Og det er jo også et eller andet sted projektlederens. Altså en rigtig god projektleder skal faktisk have sit helt eget skruet helt op for intelligensen. Altså... Godt være, I er projektleder nu, og så videre, men I skal simpelthen skrue op for intelligensen. Så I er så skarpe, og I er så kredsende, og I er så krævende, og I er så givende over for, hvem fanden det er, I har omkring jer. Ja, det siger sig selv alt sammen. Ja. ja, det gør det. Lige nu. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om at ramme med mobiltelefoner og sige, ja, kan du komme kl. 12? Okay. Altså, det er bare ikke godt nok. Det er hele tiden at pitche idéer selv og sige, hvorfor gør du ikke sådan sammen med det der? Hvorfor? Det skal der samle op på. Og hele tiden. Være proaktiv og initiativrig. Og hele tiden se videre end alle de andre. Vi har jo overblikket, så, så, så at sige. Yes. Der er en stor gruppe unge i Danmark, som bliver benævnt af visse pædagoger og pædagogiske regnede som de sårbare unge. Man kan sige, at den undertrykkelse, som foregår måske i høj grad er inde i, måske også udenfra, men i hvert fald i høj grad inde i, den er der nogen, der forveksler med selvkritik. Hvor vigtig er selvkritik, og hvad er selvkritik i forhold til dig? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke svare på alt. Altså, jeg har ikke tænkt tanken. Altså, øh, øh, øh. 
men alle mennesker er sårbare. Det skulle ikke kun unge. Alle unge er sårbare. Alle ældre er sårbare. Vi er alle sammen sårbare. Ikke bare hele, hele tiden, men hele tiden. Altså, vi, 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 vi er... Vi kan, altså, vi kan gå ned med fladet hvornår som helst. Altså, bag hele overfladen, der gemmer øh, sygdommene så der gemmer virkeligheden. Der gemmer den helt sådan bakterieagtige virkelighed. Altså, og... og, og øh, vi, er, vi, kan, vi kan falde alle sammen. Men selvkritik, det er selvfølgelig en selvfølgelig. Det er selvfølgelig en del af det at udvikle et håndværk. Ikke et håndværk, som andre mennesker siger et eller andet, men sit eget håndværk til at forløse sig selv med en vis virtuositet. Det vil sige, det håndværk, man har brug for i sit liv, det er lige præcis det nødvendige håndværk, der forløser ens gerning. Uproblematisk. Og det kræver selvkritik. Det kræver på alle mulige måder en konstant... Øh, det er svært at lære et håndværk. Det kræver tusindvis af timer. 10.000 timer, stort set, for at nå en virtuositet. Det vil altså sige fem år konstant arbejde i 40 timer om ugen. Øh, det er minimum investering, man må gøre, hvis man vil nå til et vist niveau med sine ting. Altså, det kan man så godt starte på. Det kan lige så godt komme i gang nu. Hvad fanden det så end er? Vender du selvkritikken med andre? Altså, så har du en eller anden, du snakker med en mentor, eller en eller anden, så det ikke accelererer, eller bliver til selvhed, eller sådan noget perfid, noget, hvor du sidder og gratter den samme til salg, eller 800 gange, hvor den egentlig er okay, eller øh, reflekterer du sammen med andre, eller gør du det inde i, har den der, hvor der er flere stemmer? Inden? Jamen, det er jo vigtigt, at man opsøger et miljø, eller at være et sted, hvor der faktisk er noget talent til stede. Nogle folk, der kan, man kan kopiere og score fra, og lade sig inspirere af deres tøj, deres måde at bevæge sig på, deres måde at ryge en cigaret på, hvad fanden det end er, de gør. Selvom det ikke har en skid med deres gerning at gøre, bare være der og mærke deres kald. Mærke den der langt fra kommende energi, ligesom at kigge ud i universet. Det der positive lys, vi har inde i hjernen, og mærke det for andre mennesker. Så gør man noget, og så siger de med det samme, hvad fanden du har stjålet den der ting for mig? Nå ja, undskyld, jeg skulle lige prøve det, altså så mærker du det der dialogen jo. Så vi skal da selvfølgelig opsøge de miljøer. Og miljøer. Det kan godt være, det er på universiteter. Det kan godt være, det er en baggård på Hestegade. Det er lige meget. Men man går derhen, fordi man har mod til at gå derhen. Man går derhen for... Man skal altid gå et sted hen for at blive den, man gerne vil være. Man finder ud af, hvem man vil være, så går man hen og bliver den, man gerne vil være. Og så gør man det med lyst, og man husker det. Man udvikler og arbejder med lyst, når man så gør det, i stedet for at blive træt af det. Man udvikler, udvikler, udvikler. Og det er også banalt. Fem minutter. Nu ser vi, om vi kan begrænse os. Det er en kunst. Ja, okay. Den her, den har vi godt nok været inde omkring, kan man sige. Fordi du er jo dygtig til at brede dig. Eller. Citat fra den leje. I dag læser alle op af innovationshåndbogen, som du også nævnte. Den er næsten ja, fiktiv. Og snakker klichéer. Alt er blevet innovation, en mellemvare, vi ikke kan forholde os til, og som ingen står til ansvar for. Flakmand. Øh, er det uinteressant at have en innovation på schemaet? Meget relevant spørgsmål for os her, kan man sige. <laughs> altså, man kan jo kalde det, hvad man vil. Men lige præcis det er jo begreb der, det synes jeg er uheldigt at referere til en masse uheldige små ligegyldige det handler om at få alting til at blive til ingenting. I stedet for at få ingenting til at blive til alting. 
Altså, eller hvad det hedder. Det, 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 det er helt vildt vigtigt, at, at det er genialitet, man stræber efter. At det er, det er, det er, det, at, at det er intuition, man har på skemaet. At det er idégenerering, man har på skemaet. At det er idéer. Altså, lad os nu glemme ordene. Men jeg har kaldt det innovation fint nok. Men det er helt vildt vigtigt, at det burde være et fag i folkeskolen, så de unge mennesker kan bruge det som en hammer og sav. Hvordan forholder vi os til vores egne idéer? Hvordan forholder vi os til vores egen intuition? Hvordan forholder vi os til, at vi mennesker, som elsker at bygge ting, vi er skabninger, og vi gerne skabe noget med vores hænder? Siden 80'erne er der 80% mindre om musikundervisning, end der var på pædagogseminariet. Altså, vi skrænker ind, vi lukker i, for det kreative i folkeskolen, samtidig med at man snakker mere om kommunikation og innovation, end nogensinde har gjort, så lukker vi, så kvæler vi og afmonterer kreativiteten i mangel på fantasi tidligt. Det er min erfaring. Og, 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 og. Du begynder at spille selv. Men... men, men, men øh. Ja, men jeg er helt klar med på skemaet, men det har vi jo også, altså. Ja, det dækker over mange ting, og det må være op til den enkelte skole eller enkelte virksomheder og sige, hvad er det, det betyder for os, og det skal man nok definere. Ja, Christian Grand. Forrige spørgsmål til os. Hvor gik du selv hen? Det var det forrige spørgsmål omkring det her til. Jeg sad 10 år overblind, det er ikke fattet ikke en skid. Altså, og så gik jeg skrøv ud af skolen i 8. klasse. Og så gik jeg ind på mit værelse og tog et bænk og en trommestik, og så sad jeg ting, ting, ting i 4 år. Og så sad du der og ventede på at finde ud af, hvad det var? Så... Den, der, den der åbenbaring med ordblindhed, det var en åbenbaring for mig. Altså, det, det, var, det var for sindssygt. Men det der var altså lige så sindssygt. For der mærkede jeg mig selv som menneske. Og, og, og tyngdekraften og, og, og hele det der øh, rytmiktingen, som ligesom var en, øh, igen et rum, der åbner sig. Og, og, og så kom jeg ind på det klassiske konservatorie, øh, fordi der var en mand der som jeg så gå i Københavns gadebillede. Og jeg har altid haft noget med ældre mænd. I don't know what. Men altså... Han havde hovedet direkte monteret på kroppen og lignede en hund. Jeg gik efter ham. Han gik ind på konservatoriet, jeg gik efter ham. Og han blev en eller anden form for... Øh... Han havde ingen pædagogiske ressourcer overhovedet. Han bankede mig. Han sl... Jeg puttede aviser op i bukserne, fordi han tævede de der accenter ind i mine knogler. Men han havde musikken. Han havde musikken, han var så passioneret med det der. Han havde verdens smukkeste bækkenslag. Og, 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 så der var jeg solgt, og det sådan, det var. Og, og så gik det bare, så ville jeg gerne lave rytmusmusik, så jeg tog til USA og blev, fik bachelor i komposition derover, Hvor jeg lærte at læse for første gang, fordi jeg synes musikteori var rigtig spændende og sådan noget. Så det var, det var ligesom øh, det. Så, så det. Havde du fundet dig selv, inden du gik ud i de miljøer? Men jeg... Hvem du var, der du gik ud? Jeg ved stadig ikke, hvem jeg er, men, 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 men på en eller anden måde, så kan jeg leve med resultatet, som årene går. Ja. Altså, øh... ja. Det er også kvalitet. Det er, det, 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 det er minimumskrav, ikke? Det er ikke sådan, at vi åbner op for spørgsmål nu. Øh, sådan er det ikke. Det er tiden ikke til, om man har ligesom haft chance for at stille de spørgsmål, der var. Sorry. Jeg har det er super godt, jeg er nice. Og det er da lækkert, Magnus Nørregård, du skal lige... Okay. Jeg kan spørge, Lagman, vil du mene, at verden vil være et bedre sted, hvis alle tænker ligesom dig? Ja, nej. Ja. 
politisk spil og syg øh, Lad os nu øh, sige, at vi har fået Thomas Blackmans bud på en masse forskellige ting, som optager os og som vi arbejder med i dagligdagen. Og det er hans bud, og det er altid dejligt at møde en menneske, som udtrykker sig klart og tør at sige sin mening, som også var et af de underliggende budskaber, som jeg i hvert fald hørte, øh, og som I skal tage med jer, og som øh, er rigtig vigtigt. Træde i karakter, hvis det træder, det skal ikke bare sige, at jeg er mig, og jeg skal tage sig ud af det, og være en. Det gjorde Thomas så flot, og lad os give ham en stor hånd og sige tak.